0: الجزيرة. بودكاست فوز العرب بلقب بطل العالم في كرة القدم ظل طيلة ثمانية وثمانين عاماً حلماً مستحيلاً وبلوغ مربع الكبار بقي أمنية صعبة المنال تتأهل المنتخبات العربية إلى نهائية كأس العالم بشق الأنفس و. قلة منها فقط تتمكن من تخطي دور المجموعات فأين الخلل؟ وما الذي يعيق كرة القدم العربية عن تجاوز مسلسل الخيبات في المونديال؟ وكيف يمكن تطوير كرة القدم العربية لتجسد الحلم العربية وتحقق الإنجاز في المحافل الرياضية الدولية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بنغنة يسعدني كثيرا ان استقبل في هذه الحلقه الصحفيه والمحلله الرياضيه الكابتن محمد الجزار اهلا وسهلا بك كابتن
1: اهلا بكم رامي سعيد بوجودي مع حضرتك ومع كل المستمعين وان شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم باذن الله
0: اكيد خفاف واحنا سعداء جدا جدا بك محمد كابتن محمد العرب يعشقون كره القدم يتابعون المونديال بشغف عظيم جدا لكن للأسف لم نرى منتخباً عربياً في يوم من الأيام يتقدم في التصفيات ليقتلب من انتزاع الكأس لماذا؟
1: ومن العشق ما قتل <تصفيق> رغم عشق كرة القدم اللي المفروض تكون سبب لفرحة الجماهير العربية وفرحتنا وإسعادنا وفي بطولة كبيرة زي بطولة كاس العالم تكون مصدر فخر لينا إن إحنا مش مجرد تمثيل مشرف نشارك بس ونتواجد في المحفل العالمي ده و.. وآخرنا بعد كده ثلاث مباريات وبعد كده نفضل إحنا نتفرج على بقية المنتخبات السبب مش سبب واحد إحنا في الحلقة دي كده هندخل عش الدبابير بايدينا لأن موضوع متشابك ومتشعب و... وفي بلاوي كتير زي ما بيقولوا قصة المشاركة العربية في بطولة كأس العالم من وجهة نظري تبقى مشاركة خجولة ويعني الانجازات فيها تعد على أصابع اليد أيوة الواحدة. راح
0: نشوف لماذا خجولة هذه المشاركة ولكن خلينا أولاً نحاول أن نستذكر معاً ونبحث أو نقدم حصيلة لمشاركة منتخبات عربية في بطولة كأس العالم.
1: يمكن لو هنتحدث عن المشاركة العربية وأفضل المشاركات الكتير من الدول العربية شاركت أكتر من مرة زي تونس، المغرب، الجزائر، المنتخب المصري ومنتخبات شاركت مرة واحدة زي العراق، الإمارات، الكويت وأخيراً قطر تبقى الإنجازات تعد على أصابع اليد الواحدة لو بنستذكر المنتخب المغربي في مونديال 86 قرر إنجازه اللي عمله في قطر بالتأهل لدور ديره 16 المنتخب الجزائري أيضاً سبقه بالمشاركة في مونديال 82 والحقيقه حتى كان في مونديال البرازيل 2014 المنتخب السعودي أيضا في مونديال 94 المشاركة الأولى ليه قدر أنه يتآهل للدور الثاني غير ذلك فقط بصمة مجرد بصمة على التآهل للمونديال ومشاركة لا نقول شرفية ولكن مجرد ظهور فقط أما غير ذلك فأعتقد أن المنتخبات العربية مش هقول تسير على سطر وتترك سطر آخر ولكن تسير على سطر كل أربع أو عشر أو عشرين سنة وبعد ذلك نشاهد إنجاز وتستمر الخيبات مره اخرى وتراجع النتايج ولا يتغير في الامر شيء طيب
0: وين المشكله
1: المشكلة الكل بيرمي على الآخر، المدرب بيرمي على اللعيبة، واللعيبة بترمي على المدرب، واتحاد الكورة اللي المفروض هو اللي يحط الخطط والاستراتيجيات، يرمي على المدرب ودايماً المدرب يكون الضحية، وحتى اتحاد الكورة الدولة ترمي عليه، رغم إن الدولة مثلاً تلاقيها مهملة لقطاعات الناشئين والفئات السنية، الموضوع فيه أزمات كتيرة جداً ولكن الحلول سهلة والحلول بسيطة من وجهة نظري، لو اهتمينا بالقاعده وبالفئات السنيه وحطينا تارجت قدامنا ناس كثيره كانت بتتريق وتتمسخر اليابان من 2005 تقريبا او 2010 طلعوا قالوا ان احنا هنافس على الفوز بلقب بطوله كاس العالم سنه 2050 انت فين و2050 فين؟ النهارده بنشوف اليابان يعني في
0: رؤيه بعيده المدى
1: ايوه اليابان النهارده في كاس العالم بتفوز على المانيا واحدة من ابطال العالم والمرشحين الاقوياء لللقب، بتفوز على اسبانيا بطله العالم 2010، بتقدم لنا كرة متطوره، بتقدم لنا لعيبه جديده ونجوم جدد، انما احنا ماذا تقدم المنتخبات العربيه للكره العالميه؟ وما هي الاضافه التي تصنعها المنتخبات العربيه لكره القدم العالميه؟ مع احترامي كلها نجاحات فرديه وتعد على أصابع اليد الواحدة فقط أما غير ذلك فالمشكلة والخلل والأزمة اللي موجودة سببها غياب الرؤية وغياب الاستراتيجية الواضحة ما فيش مسؤول بيجي وحط مثلاً يقول أنا حط خطة مش هقول لخمسين سنة قدام لخمس سنين بس الخطة عايز... لا
0: تحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية عندنا
1: الإمكانيات موجودة ما فيش دولة عربية صدقيني ما فيهاش إمكانية المغرب عندها إمكانيات، تونس عندها إمكانيات، الجزائر عندها إمكانيات، مصر عندها إمكانيات، كل الدول دي من الدول العريقة، مش في كرة القدم بس في كل المجالات، والإمكانيات على فكرة، القصة مش قصة إمكانيات مادية وبس، القصة قصة الإمكانيات البشرية، هو ده المفتاح السحري، هو ده اللي تقدري بيه إن انت تحققي الإنجازات وتجيبي البطولات، وتعملي من المستحيل حقيقة وتخليه شيء ملموس على أرض الواقع لكن أنا حتى ممكن يكون عندي إمكانيات مادية وما أقدرش أعمل إنجاز لأن ما عنديش الإمكانيات ولا الكوادر البشرية لكن الخلل في الدول العربية معظم الدول العربية وليس كل الدول العربية أن لديها الإمكانيات ولكن ليس لديها إدارة بشكل صحيح تستطيع استغلال هذه الإمكانيات وهذه المواهب بشكل صحيح وتنفض الغبار عنها لتظهرها كمنتج وكسلعة أمام العالم كرة القدم للأسف يعني هذا أمر ممكن يعني طبعا طالما
0: أنه العرب قادرين يأخذوا كأس العرب وكأس أمم إفريقيا وكؤوس خلينا نقول إقليمية ما الذي يمنع من أن يتوسع هذا الحلم إلى
1: كؤوس دولية كأس العالم شوفي أستاذة خديجة القصة مش قصة ان انا افوز بكاس العالم ولا مش اولا على بسقف الطموح اوي ان انا اجي وتفوق على منتخبات اوروبا وامريكا اللاتينية اللي هي مسيطرة اصلا على اللعبة والبطولة بطولتهم زي ما يقولوا لا انا نفسي يبقى طموحي ان انا بس كمنتخب عربي او كدوله عربيه ما يكونش اقصى طموحي ان مجرد اتخطى التصفيات واوصل لنهايه كاس العالم ويبقى هو ده حد الانجاز بالنسبه لي واقصى سقف للطموح بالنسبه لكن لي لكن أليس
0: من الظلم كابتن محمد ان نقارن او عدم الانصاف ربما ان نقارن منتخب عربي بمنتخب مثل البرازيل مثل الارجنتين مثل المنتخبات الاوروبيه التي لها باع طويل وتاريخي في
1: المونديال ده سؤال حلو جدا يا ام رمش. لو انا ما قارنتش، مش هقول مقارنه، لو انا ما بسقف الطموح بالنسبه لي وفضلت دايما ابص لنفسي نظره دونيه ان انا اقل من لعيبه البرازيل واقل من لعيبه الارجنتين، أو حد هيسمع الكلام يقول انت بتبالغ وانت متفائل قوي وانت سقف طموحك عالي، هقوله لا، لعيبه البرازيل لعيبه بتطلع من الحواري، من الفقر، ما عندهاش اصلا امكانيات، فانت ليه ما تحلمش؟ احنا دلوقتي في كاس العالم هنروح بعيد ليه؟ هي تونس دي ما فازتش على فرنسا بطلة العالم صحيح. حتى لو لعبت بالاحتياطين السعودية ما فازتش على الأرجنتين اللي مرشحة للقب وفازت عليها اتنين واحد رغم انها كانت خسرانها واحد صفر ألا يفتح هذا سقف في الكلام اول عشر دا في ناس سابت المدرجات وناس سابت شاشة التلفزيون قال السعودية هتخسر بالخمسة والست لكن انا عندي الجرينتا وعندي الروح وعندي امكانيات والله الامكانيات موجود هي قطر بعد 1930 وثلاثين. محدش كان يفكر ولا يحلم ان دوله عربيه تستضيف كاس العالم دلوقتي خلاص ادي الحلم بيتحقق يا جماعه احلموا في 2010 سمو الامير الوالد رسالته للعرب ان ده مونديال العرب ان هو بيقول لنا احلموا مفيش حلم مستحيل احلم ان انت تبقى افضل لاعب في العالم ما نحلمت فزت على الأرجنتين لكن نمت بعد كده قدام بولندا وقدام المكسيك وتراجع مستوايا فطلقت من الدور الأول فما فيش حلم مستحيل المهم أفضل واسعى ورا حلمي وجاهد وراه زي ما قلت لحضرتك قبل شويه رياض محرز ومحمد صلاح وصلوا للتوب 3 في العالم ضمن افضل ثلاثه لعيبه في العالم وكانوا بنفسه بقوه انه يكون افضل لاعب في العالم فالموضوع صعب اه.
0: طيب على ذكر رياض محرز واللاعبين الدوليين الذين يلعبون في منتخبات اجنبيه واوروبيه، الا يستثمرون بشكل جيد عندما يلعبون في منتخباتهم الوطنيه؟
1: للاسف لا، الاعلام والمسؤولين هضرب لك مثال يمكن اقرب شويه محمد صلاح. محمد صلاح كانت محاولات مستميته من اللجنه الثلاثيه التي كانت تدير اتحاد الكره قبل الاتحاد الحالي والاتحاد الحالي محاولات مستميته وكانها لتطفيش محمد صلاح وابعاده عن المنتخب، لماذا؟ لانه اراد فرض نظام على منظومه الكره المصريه وعلى المنتخب يكون هناك التزام في المعسكرات، هذا الامر لم يعجب البعض، مثل هؤلاء اللاعبين وهؤلاء النجوم يجب ان نستغلهم بالشكل الصحيح ونستفيد منهم، ما فيش لعيب لوحده هيجيب لي مثلا صلاح هيجي اقول ده نجم ليفربول وجايب وفايز ليج مع ليفربول ولا محرز فايز بتشم ليج مع ليج مع مع مانشستر سيتي هيجي يفوز مع الجزائر بكاس العالم او صلاح هيوصل مصر كاس العالم لا هي منظومه متكامله بس انا اللاعب ده من خلاله ممكن ازرع في اللعيبه الصغيرين والاجيال اللي جايه ممكن يكون عندي 10 محمد صلاح تخيلي لما انا يكون عندي في منتخب مثلا عشر لعيبه بتلعب في ليفربول والريال مدريد وبرشلونه وارسنال أو في الجزائر نفس الشيء مانشستر سيتي وليستر سيتي و... والكتير من الأندية الكبيرة، لما يكون عندي أكتر من محرز وأكتر من صلاح فأنا هقدر أصنع بيهم المستحيل وأحقق الحلم اللي إحنا بنقول عليه دلوقتي إنه لازم ما يكونش حلم يقظة، لكن للأسف بعض المسؤولين وبعض وسائل الإعلام وفي ناس متخصصة في تطفيش هؤلاء النجوم ويمكن أحيانا البعض فيهم بيفكر إنه يعتزل دوليا في سن صغيرة رغم إنه لسه بيكون يكون قادر على العطاء.
0: طيب جميل كابتن محمد انك ذكرت محمد صلاح ورياض محرز وكثير يعني هناك الكثير منهم لكن هذا يقودنا لإنعاش الذاكره قليلا بلاعبين مثل رياض محرز ومثل محمد صلاح لمع نجمهم في كأس العالم عبر تاريخ المونديال، لو تذكرنا بهم.
1: الحقيقه كتير من النجوم العرب اللي وضعوا بصمه في بطولات كاس العالم وتالقوا بشكل كبير يمكن لو نتكلم عن المنتخب الجزائري في مونديال 82 والمشاركه الكبيره جدا للمنتخب الجزائري اللي تالق فيها وكان قريب جدا من التاهل للدور الثاني لولا مؤامره خيخون الشهيره اللي ابعدت المنتخب الجزائري في حادثه تسببت في تغيير لوائح كره القدم بالنسبه للفيفا اللي اصبح جعل المباريات تقام في توقيت واحد بعد بعد التلاعب في نتيجه المباراه ما بين المنتخب الالماني والنمساوي اللي فوتوا المباراه لمصلحه عشان يصعدوا هم مع بعض وتخرج الجزائر، رابح ماجر طبعا من الاسماء الكبيره اللي لعبت في كاس العالم واحد النجوم البارزين في تاريخ الكره الجزائريه والعربيه ولا ننسى هدفه بالتاكيد في مرمى بورتو البرتغالي هدفه الشهير في نهائي الشامبيونز ليج، ايضا مع المنتخب المغربي الكثير من الاسماء والكثير من النجوم حتى كمان المنتخب الجزائري في كاس العالم 2014 جيل رفيق صيفي ورفيق حليش وعنتر يحيى والكثير من الاسماء والنجوم المنتخب السعودي ومنتخب بـ 94 الهدف الاسطوري للنجم سعيد العويران على طريقه الاسطوره دييجو ارماندو مارادونا وفؤاد انور وفؤاد انور طبعا من اللعيبه اللي تعلقت في هذه البطوله وقاده السعوديه للتاهل للدور الثاني اسماء الحقيقه لفتت الانظار لكن انا دايما بنظر ان المشاركه العربيه لحد دلوقتي مش هي الحاجه اللي نقول تركت بصمه علامة تاريخية في سجلات بطولة كأس العالم كلها كانت مشاركات نتذكر فيها لمسة لمحة هدف ما إلى ذلك لكن أن نقول أن لاعب عربي ترك بصمة كبيرة في بطولة كأس العالم وكانت بطولة كأس العالم هي انطلاقته للنجومية أعتقد أن ذلك من الصعب ربما في هذه النسخة شاهدنا لاعب زي سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي بهدفه الرائع في مرمى المنتخب الأرجنتيني أيضا نشاهد في تشكيلة المنتخب المغربي في هذه البطوله تألق النجم حكيم زياش زي الذي الحقيقه واحد من اللاعبين اللي متألقين في البطوله حتى الآن وفي مباراه كندا الاخيره سجل اسرع هدف للمنتخبات العربيه في تاريخ مشاركات المنتخبات العربيه في بطوله كأس العالم يوسف النصيري ايضا تعلق في مباراه كندا المنتخب المغربي الحقيقه بالكامل كنجوم ياسين بونو واحد من افضل الحراس في العالم طبعا المنتخب القطري كان بعيد تماما عن مستواه المنتخب التونسي كان يعني ما شفناش اللعيبة اللي برزت بالشكل الكبير كعناصر فردية ولكن بشكل جماعي قدروا أنهم يفوزوا على فرنسا ففي المجمل أشوف أنها أسماء محدودة ربما لفتت أو خطفت الأنظار في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية خلال بطولة كأس العالم
0: إذا كابتن محمد المنتخبات العربية تعتبر التأهل لنهائية كأس العالم إنجازاً في حد ذاته، يعني مجرد أن تتأهل فهذا إنجاز. نعم. لكن تاريخياً لم تتخطى دور المجموعات سوى ثلاث منتخبات هي الجزائر والمغرب والسعودية. لماذا لا يتم البناء على هذا الإنجاز لمضاعفته والذهاب بعيداً في المونديال؟
1: لأنه لا يوجد استقرار. هضرب المثل بتجربة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 وبتجارب أخرى. المنتخب السعودي لفت الانظار وقدم الحقيقه مستوى مميز في البطوله دي صحيح خرج من الدور الاول وكنا نطمح للافضل من ذلك بكثير لكن هناك بعض العوامل اللي اثرت على مشاركه المنتخب السعودي منها ظروف الاصابات الحقيقه اللي غيرت مجريات المباراه لكن اللي عايز اقوله ان السعوديه عشان توصل للمرحله دي وتوصل للأداء المشرف ده اللي خلى الجمهور السعودي والجماهير العربية فخورة بهذا المنتخب رغم خروجه من الدور الأول على غرار المشاركات الأخرى لا إنهم خططوا بشكل كويس وشغالين على المنتخب ده منذ خمس سنوات باستقرار فني مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد اللي جددوا عقده لحد وعشرين وهذه النقطه اقف عندها كثيرا واضع 100 خط مساله الاستقرار الفني والاداري مهمه جدا فالمنتخب السعودي كان قريب من تكرار انجاز عبور الدور الاول لولا بعض الظروف المحيطه على الجانب الاخر نتحدث ان بعض المنتخبات زي ما حضرتك قلت في بداية الكلام إن مجرد الوصول للبطولة هذا هو الإنجاز وانتهينا وخلاص ونذهب لأي بطولة للاحتفال في مسألة الاستقرار أيضا عندما يكون هناك اتحاد كرة يقود المسيرة لا يستمر ربما لا تجد اتحاد كرة أو جامعه تدير منتخب تاهل لكأس العالم بطولتين متتاليتين في كأس العالم في أي دولة عربية نادرا هذا يحدث وربما إن لم تخني الذاكرة لم يحدث أصلا في السابق أن اتحاد كرة أو منظومة إدارية تتولى إدارة لعبة في إحدى الدول العربية كانت موجودة على رأس القيادة لهذه اللعبة خلال بطولتين كأس عالم فإذا مسألة الاستخدام الاستقرار الفني والاستقرار الإداري هي السبب أننا لم نرى سوى ثلاث منتخبات فقط استطاعت أنها تتجاوز حاجز الدور الأول في بطولة آه. كاس العالم
0: ألاحظ كابتن محمد أنك تركز كثيرا على موضوع الاستقرار الفني للمنتخبات والخطة أو الاستراتيجية وأيضا الاتحاد والمدرب يعني هذه كلها عناصر مترابطة يعني تمشي مع بعضها لكن عندما يحدث إخفاق أو هزيمة ننسى كل هذا ونمسك بالمدرب ونبدأ في في جلد المدرب ويعني يجلد كأنه هو السبب الرئيسي لهزيمة أي أي منتخب هل هذا واقعي؟ هل هذا صحيح؟
1: لا طبعا مرامل ولكن هذه هي العقلية العربية بدون دبلوماسية بصراحة مش... مش الكرة بس تخيلي مثلا أي مؤسسة حكومية أي جهة إدارية أي مسؤول بيجي يقعد على الكرسي لو في خطه موضوعه في استراتيجيه لو لو لست شهور قدام يجي لا انا الحاكم بامر هنا كنسل كل الاستراتيجيات وكنسل كل الخطط ومشي كل الموظفين والناس دي محسوبه على الاتحاد اللي قبل كده او ال او المسؤول اللي قبل كده هاتوا رجالتي هاتوا الناس بتوعي هاتوا انا اشتغل بافكارنا انا ما فيش انا رقم واحد انا عبقري زماني عقلية العربيه ده اللي بيحصل في اتحاداتنا العربيه وفي المسؤولين العرب دايما لا أحد لا خطة تستمر أكتر من أربع سنوات اللي هي الفترة اللي بيبقى فيها انعقاد أي جمعية عمومية ولا استراتيجية بتكون موضوعة يتم العمل من خلال يا جماعة هذه الجهات ليس ملكاً لأشخاص كرة القدم هي لعبة الشعوب ولعبة البسطاء اهتموا بها وركزوا على أن تصححوا الأخطاء والسلبيات مع
0: أنه كابتن محمد تصرف ميزانيات هائلة على الرياضة وعلى كرة القدم في دولنا العربية
1: نعم ودي النقطة اللي تكلمنا فيها بداية الحلقة أن قلنا أن الإمكانيات موجودة لكن هل الإمكانيات دي بيتم استغلالها بالشكل الصحيح وبيتم صرفها في أماكنها؟ لأ دائماً نشاهد عبر التلفاز و... ونقرأ عبر وسائل إعلام الكثير من شبهات الفساد والعمولات والرشوة و... ده لحد يا أستاذة يا مرامي السمسرة والعمولات بتكون في تعاقدات مع مدربين أجانب فضايح كتيرة على مدار سنوات طويلة ومع احترامي مش في دولة لا في كتير من الدول فإذا الخلل في الإدارة ليس الخلل لا في إمكانيات لأنها موجودة ولا في مواهب لأنها متوفرة وبكثرة بالعكس ده في مواهب كتيرة جدا تحتاج فقط تصرخ بأعلى صوت من ينفض عني الغبار من يكتشف موهبتي وللاسف مواهب كبيره جدا بتندثر تحت التراب ولا احد يعرف عنها او يسمع عنها شيء اما صحيح. لان لان هذا اللاعب قريب للمسؤول فلان او هذا اللاعب حتى وبنص امكانيات لان الاعلامي فلان, فلان يعرف فلان او آه قريب فلان بحسوية. بس شويه
0: لفتني انه كابتن احمد انك تقول انه كل مسؤول ياتي بفريقه لانه لا يثق في فريق المسؤول الذي سبقه هنا المد هل يفترض ان يبقى يعني لفتره طويله ام يتم تغييره دوريا
1: انا من هواه مدرسه الاستقرار التغيير الكتير احيانا بيكون مضر مش مفيد ليه الاستقرار؟ لان لما في حد بيتولى مسؤوليه ومع الوقت بيكتسب الخبرات يعني دايما يقول لك ايه يعني مثلا انا بحب اضرب امثله عشان نسهل والمعلومه توصل للناس وليد الركراكي كنت انا في حوار مع احد اللاعبين بدر بنون لاعب المغربي المحترف حاليا في قطر القطري ونادي الاهلي المصري سابقا. فبقول له انت دلوقتي بتجلس على دكه الاحتياطي وبعد كل مباراه بشوفك منزل صوره وتفرح وتحتفل الا تعبر عن اي حزن او غضب لجلوسك على دكه الاحتياطي ده كاس عالم يا عم بدر اي حد يحلم قال لي انت لا تعرف ماذا صنع هذا المدرب الوطني المسمى بوليد الركراكي فينا؟ قلت له ايه؟ قال لي ببساطه اعاد الروح الينا لا احد منشغل الان ولا يهتم هل سيشارك اساسي او يجلس على دكه الاحتياطي لانه موصل لنا احساس ان اي لاعب فيكم في اي لحظه هينزل ويكون جندي لخدمه هذا الوطن فاذا مساله هذا
0: هذا وعي كبير
1: طبعا من اعرف اللاعبين فاذا النقطه اللي انا عايز اوصل لحضرتك حتى بالنسبه للمجبري اعتقد في مباراه تونس بعض. نعم نعم اللي انا المجبري. عايز اوصله بهذا المثل ايه؟ إن الراجل اللي موجود بياخد على المكان وبيدي الروح للعيبة ومع الوقت بيعرف بفهم ثقافة اللاعب ده ايه وبعرف البلد اللي انا بشتغل معها سواء بقى مدرب وطني او اجنبي في النهاية ليس المقياس بالجنسية لا ممكن مدرب اجنبي ويجلس لفترة يكون ابن لهذا البلد مثله مثل المولود على تراب هذه الارض فمسألة ان المدرب بيستمر لسنوات طويلة في مدرب اروجوي ظل يدرب بالمنتخب اكتر من 15 او 16 سنة للنار بقاله يمكن 3 سنين او 4 سنين منذ ان راح مع المنتخب المغربي ويريد استمراره لحد 2026 نشاهد الفيديوهات لهذا الرجل وهذا المدرب انفعاله وحماسه مع اللاعبين هيرفي رينار نقل الحماس ونقل الروح للاعبين المنتخب السعودي حتى لو أنا المنتخب اللي أصادي زي ما حصل في مرات الإرجنتين متفوق عليا في الإمكانيات وأفضل مني كأسماء وكقيمة تسويقية بالمليارات وليس بالملايين ولكن أنا بقدر عوض ده بحاجات تانية فاستمرار المدرب وجوده لفترات طويلة لكن يكون مدرب عنده الكفاءة طب مدرب أنت مع لا المدرب
0: الوطني أم الأجنبي
1: أنا مع المدرب الكفء لا انظر الى الجنسيه ولا انظر الى اللون ولا اصنف كره القدم والحياه بشكل عام يجب الا نصنف الامور بهذه الطريقه هي الامور كلها مترابطة ولازم ننظر لها بعقليه ذكيه وبتفكير ذكي ولا ننظر للامور بالشمولية شموليه ربما ولا ننظر لها مرامي بالعاطفه مم. أكتر حاجة أكتر فخ يقع فيه العرب صعب أن تنظر إلى كرة القدم بدون عاطفة صعب جدا مش صعب ولكن لازم يبقى في حكمة وفي احترافية للأسف نحن لا نتعامل مع الأمور باحترافية ولا ننظر لكن للأمور بمنظور صحية كابتن محمد الجزار هناك جزء من العاطفة
0: في هذه اللعبة لا
1: يمكن إنكاره
0: طبعا لكن هناك جزء لم نتحدث عنه غير العاطفة وغير الأشياء اللي ذكرتها اللي هي الاستقرار الفني والخطة والتدريب ومخرجات أيضا الأكاديميات في الدول العربية ربما عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول لو أضفنا إلى كل هذا الحظ هل يلعب الحظ دور في هذه المسألة؟
1: والله هو الأول قبل ما أتكلم عن حظ لازم أتكلم عن نقطة السياسة السياسة صحيح سهمت, عنها. سهمت كثيرا في تدمير كرة القدم والرياضة في أوطاننا العربية على مدار سنوات طويلة بعض الحكام كانوا يوصلوا رسالة ويعتبروا أن كرة القدم ما هي إلا أداة لإلهاء الشعوب وليست فكر استثماري وفكر اقتصادي وأداة لصناعة السلام وتطوير البلاد لكن هنا
0: تحديداً كابتن محمد لا يمكن أيضاً إنكار إنه هناك توظيف سياسي للمونديال ولكرة القدم أنا أتذكر أنه كان في تصريح للرئيس البرازيلي قبل سنوات لما نظم المونديال في البرازيل قال يا ريت لو كل ستة أشهر هناك مونديال لأنه مرر مجموعة من القرارات السياسية في عز وفي خضم أجواء المونديال والناس لم تنتبه إلى ذلك
1: طبعاً الكرة أكتر من مجرد لعبة الكرة يعني يمكن شفنا في مدالع 2022 البعض يحاول استغلالها لتمرير رسائل وتأثير على الرأي العام وتغيير الكثير من الأمور حتى الأمور الفطرية ولولا وقفة قطر القوية وصلابتها لكان من الممكن أن تتغير الكثير من الموازين ليس في عالم الرياضة فقط وأنت تفهمين قصدي بالتأكيد فما فيش السياسة الكرة القدم جزء من السياسة جزء من الفن جزء من الثقافة كل الأمور دي مرتبطة ببعض ونعود لمسألة الحظ الحظ لا يقف إلا مع المجتهدين الحظ هو جزء من حياتنا اليومية لا يوجد شيء ناجح بدون حظ وبدون توفيق أحياناً ممكن أبذل كل جهدي وكلاعب كرة القدم ملتزم في التدريب وأنتزم في صلاة الجيم وأقوم بعمل كبير جداً داخل الملعب وفي النهاية أسدد كرة وتصطدم بالقائم وتخرج
0: أكاد أفهم منك كابتن محمد إنه إحنا العرب مش محظوظين.
1: والله لا مش مسألة حظ إحنا مش مش بنخطط كويس إحنا مش مش بنضع استراتيجيات مش واخدين الموضوع باحترافية كبيرة جداً واخدين الموضوع كهواية أكتر طالما لا زلنا هواة فلن نتقدم إلى الأمام سيظل وصلنا إلى كاس العالم هو الأقصى الطموحنا وأكبر إنجاز بالنسبة لنا معظم الدول العربية وليس كل الدول العربية طبعا حتى أكون منصفا بعض الدول العربية الآن زي ما شفنا المغرب منتخب متطور منتخب طموح كبير ويمكن من قبل البطولة كنت بتكلم مع لعيبه المنتخب المغربي اللعب بوفال بوفال قبل حتى ما يكسبوا بلجيكا وقبل ما يتأهلوا لدور ال 16 قال لي احنا طموحنا اكبر من دور ال 16، قلت له انتوا لسه متعادلين مع كرواتيا اول مباراه؟ قال لا هتشوف ان شاء الله هنعمل ايه قدام بلجيكا وقدام كندا وده اللي حصل فعلا. والجميل انه بمدرب وطني. نعم وليد الركراكي مدرب مدرب كبير ويجب ان نفتخر بهذا الرجل لانه مدرب اعاد الروح للكره المغربيه رجل منصف لا يحب ولا يكره مثلما كان يفعل خليلوزيتش، اعاد البريق من جديد لحكيم زياش في هذه البطوله اللي تالق بشكل واضح جدا وان شاء الله حمد الله الذي لا زلنا ننتظر منه الكثير في المرحله المقبله فالحظ لا يقف الا مع المجتهدين فيجب ان نغير نظرتنا لكيفيه التعامل مع كره القدم يجب ان نتعامل مع الموضوع بنظره أكثر شمولية واحترافية لنتقدم للأمام ووقتها سيكون التأهل عن دور المجموعات هو شيء معتاد وشيء روتيني بالنسبة للمنتخبات العربية التي تتاهل لكأس العالم
0: هذا كلام جميل جدا ونتمنى ذلك لكن حتى لو لم نتقدم بالقدر المطلوب ربما تقدمنا في مسألة أخرى وهي أنه انتصرت القضية الفلسطينية في هذا المونديال أليس كذلك؟
1: من قال أن عدد المنتخبات المشاركة في هذه البطولة 32 منتخبا فقط هو مخطئ بل عدد المنتخبات المشاركة يجب أن نضيف إليها منتخب هو منتخب فلسطين منتخب فلسطين كان حاضرا في هذه البطولة بكل قوة حتى ولم يتأهل في هذه البطولة شاهدنا العلم الفلسطيني يرفرف في كل مكان في المدرجات وأمام المدرجات في الفانزون في مناطق المشجعين في الأماكن الترفيهية في الأسواق سوق واقف في مشيرب في درب لوسيل في كتارة على الكورنيش المونديال وحد العرب وحد العرب في كل شيء وخصوصا في القضية الفلسطينية التي قال الجميع من هنا من أرض قطر مهما تبدلت المواقف ومهما تغيرت الازمان ستظل هذه قضيتنا، سنعلم اولادنا وسنقول للاجيال القادمه هذه القضيه لن تموت الى ان يرث الله الارض ومن عليها، كل التحيه لكل من هتف ولكل من ارتدى الشال الفلسطيني او الكوفيه، تحيه لكل من رفع العلم، تحيه لكل من نصر هذه القضيه ولو بكلمه واحده على السوشيال ميديا فلسطين ستبقى رغم انف الجميع ومهما حدث ستظل هذه القضيه هي قضيه امة وقضيه كل الشرفاء.
0: ليس اجمل من ان نختم هذه الحلقه بهذا الكلام الجميل نصره لفلسطين وللشعب الفلسطيني وللقضيه الفلسطينيه ولنا حلقه بالمناسبه في البودكاست عن المونديال وفلسطين، سعدنا جدا بكابتن محمد الجزار على هذه الحلقه
1: الجميله وهذا الاداء الراقي والجميل. أنا اللي سعدت جداً بهذا اللقاء تحية الفريق الإعداد تحية للاستاذه أمل العريسي وكل الشباب اللي موجودين في الاستوديو مبروك لكم على الاستوديو الجديد وشكراً جداً ده خديجه الجديد شرف كبير جداً <تصفيق> دينا واحنا بنفتخر بيك كأحد فيك. القوامات الاعلامية الكبيرة والله
0: بارك الله فيك شكراً جزيلاً كان هذا بعد أمس